0: Welkom bij de Vertel mij wat podcast over waar gebeurde verhalen uit de Betuwe. De verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben beleefd. In deze aflevering het verhaal van Kees Bakker over de dorpsfanfaren uit Rumt.
1: Muziek! Hoe komt een stadse jongen bij een varen in Rum terecht? En waarom wil ik dat vertellen? Ik neem jullie eerst even mee terug naar eind jaren 50. We zijn in Den Helder. Dan weet je meteen dat ik niet in Rum kom. De marinestad, de stad van de uniformen. Eind jaren 50, ik ben een jaar of negen en mijn vader viert zijn verjaardag. Hier is dat nog beeld nog steeds bekend. De hele familie in de Kamer rondom de tafel, op de tafel, het bier, de cb'tjes, citroentjes, ballen en wijn, de advocaatjes en toen nog de sigaren, sigaretten. Er is verjaardag, er wordt gepraat. Ik heb een leuke vader. Een vader die van muziek houdt. Die heeft platen, een platenspeler. En ik mag even langer opblijven. Ik zie wel wat veranderen bij die volwassenen. En ik zie ook dat mijn vader steeds vrolijker wordt. En opeens zet hij een van zijn favorieten op. Bill Haley in the Comets. Rock around the clock. En ik zie iets wat ik nog niet eerder had gezien. Mijn vader pakt de jongste aanwezige nicht. En die gaan, en dan moet je je voorstellen, die kamer zitten helemaal vol. Maar achter de stoelen en de muur, er was nog een gang. Pad van 1 bij 5 meter richting keuken. En op die 1 bij 5 meter gaat mijn vader met die nicht staan rock'n'rollen. Op dat moment wist ik het. Nooit trek ik meer een uniform aan en rock and roll is mijn muziek. Dan gaan we even verder. We gaan naar 1985. Ons huis is net klaar in de zomer. Mijn vrouw Gerda en ik komen in Rum te wonen. En aan het eind van het jaar gebeurt er iets heel bijzonders. We hebben gehoord dat er. Die zaterdagavond, een week voor Sinterklaas, iets staat te gebeuren, daar moeten we bij zijn. Dus we gaan met onze buren mee. En daar op de kruising van de Achtermonde en de Achterweg staat een lantaarnpaal. En die probeert door de dichte mist heen te schijnen. Nou, jullie weten wel hoe dat eruit ziet: zo'n lichtkegel, waardoor je het idee hebt dat er om je heen een soort witte muur is. Verder zie je niets. Maar er stond dus echter in het licht van die lantaarnpaal dat was bijzonder. Voor mij althans was het heel bijzonder. Ik had lange tijd geen uniformen meer gezien. Maar daar stonden ze. Groene uniformen, epauletten. Zo'n ding op hun hoofd. En instrumenten. De Varen was aanwezig en stond te wachten. En een heleboel ouders met kinderen ook. Maar waarop? stond toevallig waren wij terechtgekomen in een unieke situatie die zich daarna nooit meer herhaald heeft. Ze stonden te wachten op de sint. Maar waar kwam die in vredesnaam vandaan? Nou, we hoorden hem eerder dan we hem zagen. In het verte het geklop van paardenhoeven. En opeens verscheen daar in die lichtkegel een groot paard met die sint erop en die pieter eromheen. En liepen wij vervolgens in optocht achter de fanfare aan naar het dorpshuis. Waar bleek dat die avond, uh, niet bestond uit een concert met Sinterklaasliedjes, maar Sint ontving kinderen. En tegelijkertijd was er een verloting. Je moest loodjes kopen en dan werden de prijzen verloot. En dat ging de hele avond door. En... Dat heeft zich daarna ook nooit meer vertoond, maar wij gingen met een hele stapel cadeautjes naar huis. Waardoor we zeiden, dat is leuk, een avond met de fanfare. Ja, zei ik, jammer dat ze die uniformen hebben. Het is 1989. Bij ons aan de overkant is ondertussen Anjo komen wonen. Met zijn vrouw. En... Um... Wij constateren beide dat we het helemaal dik voor elkaar hebben. Wij zijn namelijk in dat jaar daarvoor... allebei vader geworden van een stamhouder. trots natuurlijk. Maar we kijken elkaar aan en zeggen vervolgens... ja, wat moeten we nu nog met ons leven? Uh, en dan zegt Anjo, ik weet wel wat... Ik heb altijd al muziek willen maken um, en ik heb die varen gezien en ik wil eigenlijk wel muziekles hebben. Maar ja, ik ken daar nie, niemand en jij wel. Dus als we nou eens samen gingen, nou dat was nou niet bepaald iets waar ik over had nagedacht. Maar vooruit als we het samen doen, dan is het gezellig. Dus wij naar het dorpshuis, donderdagavond, repetitieavond en in de pauze, daar spreken wij onder andere de dirigent. En Anjo oh maakt duidelijk dat hij muziekles wil hebben, nou dat kan allemaal geregeld worden. En verdraait zich, wij krijgen beide een bugel van de vereniging. En we gaan samen naar muziekles bij Aard, Aardversluis. Versluis. Nou, dat is me toch wat. Als je dat nog nooit geprobeerd hebt, maar je hebt van tevoren het idee dat jij net zo makkelijk als een andere muziek moet kunnen maken. Dan blijkt dat opeens verschrikkelijk tegen te vallen. Aard geeft ons de opdracht, je moet thuis repeteren. Nou, wij vonden het reuze gezellig, dus wij gingen inderdaad thuis heel hard samen zitten repeteren. Allebei knorren op een bugel tot Aard na een paar maanden, tot de ontdekking kwam. Nou ja, met die Anjo, dat uh, wordt nooit wat natuurlijk. En die zei, weet je wat jij moet doen? Jij uh, gaat naar Jan, je krijgt een trombone. Die heeft een groot uh, mondstuk, want wat er uit die buigel bij jou komt, dat lijkt nergens op. En uh, hij dacht natuurlijk tegelijkertijd, dan ben ik mooi, van een slechte leerling af, dan mag Jan het opknappen. En nou, ik moest maar op die buugel blijven. Ik kwam dus naast Toon van de Gameren te zitten, die heerlijk derde partijen zat te knorren. En ik mocht tweede partijen blazen. Dat valt wel mee, soms niet. Maar ik dacht, nou, dat geeft me mooi de tijd om het eindelijk te leren op de lange termijn. Die kans heb ik niet gekregen. Want een jaar later waren er een paar uh, jonge knullen. En die hadden allerlei ambities. En die uh, besloot om de vereniging te verlaten. De een speelde saxofoon, De ander speelde bariton. En Aard kwam tot de conclusie. Ja, mijn orkest wordt nou toch wel een stuk uh, minder. Um, daar moet wat aan gedaan worden. En van het een op het andere moment zei hij tegen mij. Uh, Ga jij maar bariton blazen? Nou ook helemaal in de paniek natuurlijk, want bariton, dat is, dat is een melodie-instrument, uh, die, die moet hoog en laag, en die moet altijd uh, links en rechts met iedereen mee. Ja, dat kan ik dus niet, hè. Nou, ga het toch maar doen. Het is nu. Ik speel nog steeds bariton. En Anjo probeert nog steeds trombone te spelen. <laughs> ja. En uh, dat doen we dus al uh, 30 jaar. En we hebben natuurlijk niet dat fantastisch muzikale talent... Uh, wat uh, mensen hier die geboren en getogen zijn... en hun hele leven in de fanfare spelen en de beste muzikanten zijn. Maar dat hebben we gelukkig wel weten te compenseren. Uh, we hebben een paar, uh, elk jaar maken we een uh, geweldig leuk concert mee. en We hebben een paar hele grote feesten meegemaakt. Toen de vereniging 100 jaar bestond, hebben wij echt het vuur uit onze sloffen gelopen. met een heleboel andere leden. om er een geweldig groot feest van te maken. Er bestaat ook een boek, 100 jaar voorwaarts. En 9 jaar, 8 jaar geleden bestond we 110 jaar. Toen hebben we weer een heel groot feest gemaakt. samen met de familie Ekkelboom, de kermisorganisatie. En het was geweldig om dat te organiseren. En uh, met elkaar te vieren. De tweede vraag was, waarom wil ik dit vertellen? En dat is, een, uh, dat is een ander verhaal. Tje, dat kwam, ik wist dat eigenlijk afgelopen dinsdag pas, dat ik dit wilde vertellen. Uh, dat kwam door een jongen die trombone speelde. Toen dacht ik: dan moet ik dit verhaal aan jullie vertellen. Die jongen stond op een film en die speelde trombone. En die speelde fantastisch trombone. Die speelde Apache. Apache is ruig, is wild, is hard. Dat is fanfare rock en roll. En wie was die jongen? Dat was Emile Jansen. Emile heeft ons. Uh, vorige week verschrikkelijk laten schrikken. Emiel ervoer het leven meer als last dan als lust. En maakte een eind aan zijn leven. 31 jaar. Dat was een schok. Voor iedereen. Um, afgelopen dinsdag was zijn uitvaart. En... Daar waren de verhalen van zus, van ouders, van vriendin, van vriend. Gelardeerd met honderden prachtige foto's van Emiel, dat lieve kind, die lachende puber, die feestende student. En helemaal aan het eind, daar kwamen twee filmpjes. En daar zag je Emiel, te midden van zijn studenten. Op zijn mondharmonica. Pianoman spelen. En toen kwam het filmpje. Van het Roomsfeest. De dweilband. Die Apache speelde. Emiel samen met Gerrit. Met die trombones. En dat wilde ruige. Van varen roll nummers spelen. Het leven spatte er vanaf. Wat een lol. ...kun je hebben met muziek. En dat is de reden... ...dat ik dit wil vertellen. Dankjewel, Emiel.
0: Vertel mij wat... ...is een initiatief van Paula Smit... ...uit het Betuwse dorpje Akkooi. Ze bedacht dat het leuk zou zijn als je verhalen zou kunnen horen van mensen die zelf iets bijzonders hebben meegemaakt. De verhalen worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. Een redactie onder leiding van Anja Kielestein selecteert vooraf de verhalen en geeft tips aan de vertellers. Tijdens elke Vertel mij wat avond treden zes tot acht vertellers op met hun eigen waargebeurde verhaal. En er is ook live muziek. We zijn altijd op zoek naar echte verhalen die door mensen uit de BTW worden verteld. Die verhalen kunnen zich overal hebben afgespeeld en ze kunnen hilarisch, historisch of ontroerend zijn. Neem contact op met ons als je een verhaal wilt vertellen en kijk op onze website om te zien wanneer onze volgende vertelavond plaatsvindt. Kijk voor meer informatie op www.vertelmijwat.net Het Vertel Mij Wat team wordt geleid door Charlotte Vonk. De productie van deze podcast is in handen van mijzelf, Melvin Keunings, de geluidstechniek wordt verzorgd door Roelof Krijgsman en de leader is gemaakt door Peter van de Woestijnen.